0: فردوسی خانی قسمت شانزدهم داستان نبرد رستم و فروسیاب ضبط مجدد تایی قسمت قبل دیدیم که رستم بالاخره اصب خودش رو پیدا کرده بعد به دستور پدرش میره و پادشاه جدید رو میاره فردی به نام کیقباد. دیدیم که کیقباد و این بزرگان هفت روز نشستند یک گروهی از موبدان و بزرگان جمع شدند برای رایزنی و حالا روز هشتم که رسیده کیقوباد میخواد رسمند تاجگذاری کنه به هشتم بیا راستن تخت آج بیاویختند از بر آج تاج به شاهی نشست از برش کیقباد همان تاج گوهر به سر برنهاد همه نامداران شدند انجمن چو دستان و چون قارن رزمزن چو خراد و گشواد و برزین گو فشاندند گوهر آن تاج نو قباد از بزرگان سخن بررسید از افراسیاب و سپه را بدید دگر روز برداشت لشکر ز جای خروشیدن آمد ز پرد سرای. بپوشید رستم سلیح نبرد چو پیلش یان شد که برخواست گرد رده برکشیدند ایرانیان ببستند خون ریختن را میان به یک دست محراب کاول خدای دگر دست گجدهم جنگی به پا. به قلبن درون قارن رزم زن ابا گرد گشواد لشکر شکن پس پشتشان زال با کیق باد به یک دست آتش به یک دست باد به پیشندرون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش چو کشتی شد آرمده روی زمین کجا موج خیزد ز دریای چین؟ سپر در سپر بافته دشت و راغ درفشیدن تیغ ها چون چراغ جهان سر به سر گشته دریای قار برفروخت شم از او صد هزار زنالیدن بوق و بانگ سپاه تو گفتی که خورشید گم کرد راه خب چیزایی که تا الان شنیدیم بعد از تاجگذاری کیقوباد دیدیم که خب بزرگان جمع شدن داره او اصامیشون هم شنیدیم همون بزرگان همیشگی هستن و که خب شرایط رو پرسید و اوضاع رو بررسی کرد و به نتیجه رسیدن که خیلی خب باید حمله رو آغاز کنن علیه لشکر افراسیاب بقیه چیزایی که شنیدیم آرایش نظامی این لشکر بود دیدیم که گفت یک طرفش محراب، طرف دیگه گجد هم قلب سپاه وسط سپاه قارن و گشواد این دوتا با هم روشتسه پاون انتهای سپاه زال و خود کیقوبات که شاه کشور هست اینا به این شکل این آرایش نظامی رو داشتن و حرکت کردن و توصیفاتی هم شنیدیم که درباره حجم و بزرگی این لشکر بود کما اینکه گفت مثلا جهان شده درگاه قار قار هم دیگه میدونیم همون قیره جهان شده درگاه قار یعنی از سیاهی این لشکر کل زمین انگار دریایی از قیره و حالا این لشکر میره برای اینکه جنگ رو شروع کنه خیلی ناگهان این جنگ شروع میشه یعنی داستان خیلی به ما اجازه نمیده آرام آرام وارد جنگ بشیم این آراش لشکر رو که شنیدیم بلا بعدش توصیف جنگ رو داریم به این شکل به هر حمله ای قارن سرفراز چنانچون بود مردم رزم ساز گهی سوی چپ تاخت گه سوی راست برانگونه از هر سوی کی نخواست چراستن بدیدان که قارن چه کرد چگونه بود ساز و جنگ نبرد به پیش پدر شد بپرسید از اوی که با من جهان پهلوانا بگوی که افراسیاب آن بدندیش مرد کجا جای گیرد به روز نبرد چه پوشد کجا برفرازد درفش که پیداست تابان درفش بنفش. من امروز بند کمرگاه اوی بگیرم کشانش بیارم به روی بدو گفت زال ای پسر گوشدار دار یک امروز با خیشتن هوش دار که آن ترک در جنگ نر دم آهنج و در کینه ابر بلاست درفشش سیاه هست و خفتان سیاه از آهنج ساعد و از آهن کلاه همه روی آهن گرفته به زر درفشی سیاه بسته بر خود بر از او خیشتن را نگهدار سخت که مردی دلیر است و بیدار بخت خب دیدیم این جنگ که شروع شده قاران اون کسی که داره به چپ و به راست میتازه و کلان داره تا و مار میکنه و میره جلو و توی این بهبوه رستم که خب در ابعاد بقیه این ها نسبتا تازه نو جوانی هست میره از پدر خودش میپرسه افراسیاب کدومشونه به من بگو من نمیدونم کدومه چه شکلیه لباسش چه شکلیه ترفشش چه شکلیه و ادعا میکنه رستم که من میخوام مستقیم وسط این جنگ برم سراغ افراسیاب رو بگیرم کشون کشون بیارمش اینجا تمام کنیم قضیه رو پدرش جواب میده که خب پسر یه دقیق عقلتو به کار بنداز آرام باش و توصیه میکنه که افراسیاب به این راحتی ها گیر نمیفته و در حین اینکه داره این توصیه رو به پسرش میکنه یعنی میخواد بگه افراسیاب خیلی قدرتمندتر از این حرفاست که اینجوری براش قلدری کنی جواب پسر رو هم میده یعنی این یک ظرافت و زاله. در این حال که سال پسر رو جواب میده یعنی اون پرسید که خب افراسیاب کدومشونه چه شکلیه زال میگه که کل لباسش سیاهه درفشش هم سیاهه کلاه خودش هم سیاهه و این رو که میگه در حین گفتن این هی داره به پسرش میگه اصلا نرو صدقش خیلی قدرتمندتر از این صحبت است حالا رستم به پدر خودش اینطوری جواب میده بدو گفت رستم که ای پهلوان تو از من مداریچ رنج روان جهان آفریننده یار من است دل و تیق و بازو حسار من است برانگیخت پس رخش روئین سم برآمد خروشیدن گاودم چون افراسیابش به حامون بدید بماندن در آن کودک نارسید ز گردان بپرسید کین ها بدین گونه از بند گشت رها کدام است؟ کین را ندانم به نام. یکی گفت کین پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپاه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برارت عذاب. چو رستم واردید، بفشارد ران به گردن براورد گرز گران چو تنگ در آورد با او زمین فرو کرد گرز گران را به زین به بند کمرش در آورد چنگ جدا کردش از پشت زین پلنگ همی خواست بردنش پیش قباد دهد روز جنگ نخستینش داد ز سنگ سپهدار هنگ سوار نیامد دوال کمر پایدار گسستو به خاکندر آمد سرش، سواران گرفتند گردندرش. سپه بود، چون از چنگ رستم به جست، رستم همی پشت دست. چرا گفت، نگرفتمش زیر کش، همی بر کمر ساختم بند وش. خب یک صحنه خیلی جالب و اولین صحنه هنرنمایی های جنگاوری رستم رو اینجا دیدیم. این رستم نوجوان وقتی که خب پدر مشخصات افراسیاب رو داد گفت نگران نباش من میرم میارمش و رفت به سمت افراسیاب دیدیم که افراسیاب از دور پرسید این جوانکی که داره میاد کیه من اینو نمیشناسم دیگران گفتن این فرزند دستانی همون ظالم و گفتن نشان به اون نشونیم که گرز سام دستشه. دیدیم که رستم همینطور که حرکت کرد وقتی به خود افراسیاب رسید این گرز رو اصلا گذاشت گوشه زینش اصلا با گرز حمله نکرد بلکه ناگهان یورش برد و همونطور که به پدرش قول داده بود کمربند افراسیاب رو گرفت او را از زین بلند کرد و همینجوری کشوند و داشت می‌برته برگردون به سمت لشکر ایران اما گفت که ز سنگ سپهدار و هنگ سوار این دو تا کلمه سنگ و هنگ هر دو تقریبا یه معنی میدن اینجا هر دو یعنی سنگینی میگی یعنی سنگینی سوار که خود رستم بود و سنگینی سپهدار که افراسیابه میگه به خاطر این سنگینی این دو این کمربند نتونست دووم بیاره کمربند زیر بار سنگینی دست این و هیکل اون یکی پاره شد و پاره شدن کمربند همان و افتادن افراسیاب همان و وقتی که افراسیاب میفته بقیه این سواران تورانی سریع دورش رو میگیرن که رستم نتونه به او صدمه برسونه و به این شک رستم در این حال که افراسی باخ راحت گرفت اما او را از دست هم داد. بعدش که رستم او را از دست داد گفت که بخواهید پشت دست یعنی پشت دست خودش رو گاز گرفت به نشانه یه پشیمانی و استدلال که کرد گفت که چرا من حواسم نبود بعد زیر کش او رو میگرفتم یعنی زیر بغل میگرفتم میآوردمش نه که با کمرب میگرفتمش این هم باز جزء چیزایی خیلی میشه گفت تنظامید و جالبه این قضی است اینکه رستم زورش تا این حد زیاده، اما اینجای داستان هنوز بسیار بی تجربه است و اگر میدونست چه جوری باید حریف رو بگیره خب این اتفاق نمی افتاد پس همزمان یک تلفیقی داریم از یک توانایی های جنگ آورانه بسیار عزیمتی که رستم داره به اضافه اینکه خب هنوز خیلی هم جنگیدن فنون جنگیدن رو حداقل بلد نیست خب حالا که افراسیا به این شکل خار و خفیف هم شد ولی خب در این حال جان سالم هم به در برد ببینیم بعدش چه اتفاقی می‌افته چون آوای زنگ آمد از پشت پیل خروشیدن کوس بر چند میل یکی مژده بردن نزدیک شاه که رستم بدرید درید قلب سپاه چون رستم بر شاه تورکان رسید درفش سپهدار شد ناپدید گرفتش کمربند و بفگند خار خروشیز تورکان بر آمد به زار زجای در آمد چون آتش قباد به جنبید لشکر و دریاز باد بر آمد خروشیدن دارکوب، و کوب درفشیدن خنجر و زخم چوب بران ترگ زرین و زرین سپر غمی شد سر از چاک چاک تبر تو گفتی که ابری بر آمد ز کنج ز شنگرف بیرنگ زد بر ترونج خب اینجا هم داریم میشنویم که خبره این شکست آمیز شخص افراسیاب به دست رستم به گوش لشکر ایران بقیه لشکر ایران من جمله شاه ایران میرسه و این باعث روحی گرفتن اونها میشه و میزنن به لشکر توران یه تصویرسازی هم اینجا داشتیم گفت تو گفتی که ابری برآمد ز کنج و ز شنگرف بیرنگ زد بر ترنج ترنج که همون ترنج نارنج شنگرف هم قبلا این بار داشتیمش یعنی رنگ سرخ رنگ زدن برای یک چیزی هم یعنی طرح روی چیزی انداختن اینجا داره تصویر خونی رو که بر روی سپر و کلا خود کیقوباد میپاشه به واسطه زربهی که خود کیقوباد به دیگران داره میزنه خون اونها میپاشه روی سپر و روی زرهش این رو داره توصیف میکنه به همین تورنجی که ابر خون پاشیده روش و وچه شبهش هم رنگشه چون که تورنج خوب یک رنگ نارنجی رنگ زرد رنگی داره و تو بیت قبل هم دیدیم که گفت بران ترگ زرین و زرین سپر. یعنی ترگ و سپر آقای کهقوبات که شاه کشوره از جنس طلا است پس این خونی که روش می‌پاشه به این دلیل تشبیه شده به نارنجی که ابر برش باران خون پاشیده 1160 گرد دلیر به یک زخم شد کشته زان نرشیر برفتند ز پیش مغان کشیدند لشکر سوی دامغان و زان به جیهون نهادند روی خلید دل و باغم و گفتگوی شکست سلیح و گسست کمر نه و نکوس و نپای و نه پر برفت از لب رود نزد پشنگ زوان پرز گفتار و کتا چنگ بدو گفت که نام بردار شاه تو را بود از این کی جستن گناه دیگر که پیمان شکستن ز شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهر گزاینده تریاک شد یکی کم شود دیگر آید به جای جهان را نمانند بیکت خدای قباد آمد و تاج بر سر نهاد به کینه یکی نو در اندر گشاد سواری پدید آمد از پشت سام که دستانچ رستم نهاد است نام بی آمد به سان نهنگ دوجم تا گفتی زمین را بسوزد به دم همی تاخت اندر فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و رکیب ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکر ما به هم بردارید کسان در جهان آن شگفتی ندید درفش مرا دید بر یک کران به زین اندرف گند گرز گران چونان برگرفتم ز زین پلنگ که گفتی ندارم به یک پشه سنگ کمربند بکس است و بند قبای ز چنگش فتادم نگون زیر پای بدان زور هرگز نباشد هزبر دو پایش به خاکندرون سر به دبر سواران جنگی همه همگروه کشیدندم از چنگ آن لخت کوه تا دانی که شاهی دل و چنگ من به جنگندرون زور و آهنگ من به دست ویندر یکی پشم وزان آن آفرینش پرندیشم یکی پیل تن دیدم و شیرچنگ نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ انان را سپرده بدان کرگ مست همش غار و هم کوه و هم راه پست همانا که کوپال سیصد هزار زدندی بران تارک ترگ دار تو گفتی که از آهنش کرده ز سنگ و ز رویش براورده اند. چه دریاش پیش چه ببر بیان، چه درند شیر و چه پیل جیان همی تاخت یکسان روز شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گربادی سام را دست برد سه ترکان نماندی سرفراز گرد خب تا اینجا این حرفات چی بودیه مروری اینا رو بکنیم وقتی که به واسطه سرنگون شدن و از اسب افتادن افراسیاب لشکر تورانی از هم پاشیده شد و دیدیم لشکر ایران به فرماندهی خود شاه ایران کیقوباد چجوری زد و بقیه اینها رو تارمار کرد کاری که اینها کردن عقب نشینی بود دیدیم که از مرز جهون هم رد شدن به بارتی کلا برگشتند لشکر توران و دیدیم که شخص افراسیاب رفت یک سر تا پیش پدرش پشنگ این صحبت هایی که شنیدیم اینا همه حرف های افراسیاب بود که مروری کرد بر این اتفاق ها حرف اصلی افراسیاب اینه که داره میپدرش میگه تو اشتباه کردی حرف شماها این بود که ایران بدون پادشاه مونده خب شروع این جنگ مجدد این بود که زو پسر تحماز از دنیا رفته دیگه اینا به خیال اینکه ایران بدون پادشاه مونده اینجوری راحت حمله کردن الان افراسیاب میگه نه آقا کجا بدون پادشاه مونده یا کیقوباد نامی پیدا شده الان شده شاه این هم از تخمه فریدونیانه و اصلا همچین حرفی نیست که اینا بدون پادشاه و بعد ادامه میده میگه نه یا پهلوان جوانی دارن که زد و این چنین بلایی سر من آورد. به کل این بلا رو یه بار دیگه توضیح میده این که من رو با کمربندم گرفت و کمربندم که پاره شد من رو نجات داد و الی اینجا اینجان دیدیم مثلا گفت چنان بر گرفتم زی پلنگ که گفتی ندارم به یک پشه سنگ. کلمه سنگ این همون چیزی که یه قبل تر داشتیم. باز به معنی همون وزنه. میگی یعنی چنان من رو از زیین بلند کرد که انگار وزنم اندازه وزن یک پشه است. و خلاصه این صحبتها رو که آقای افراسیاب داره می‌کنه، حرفش اینه که این لشکری که الان این پادشاه رو داره و این پهلوان جدید عجیب و غریب هم بهش اضافه شده الان ما اصلا با اینا جنگی نمیتونیم بکنیم حالا که این حرفها رو میزنه نتیجه گیریش رو می‌خواد به این شکل به پدرش بگه جز از آشتی جستنش رای نیست که با او سپاه تو را پای نیست زمینی کجا آفریدون گرد بدانگه به تور دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تراکین پیشین نبایست خواست تو دانی که دیدن نچون آگهیست میان شنیدن همیشه توهیست خب این بیتی هم که شنیدیم منظورش همونه که شنیدن که با بعد ماننده دیدن داره میگه که من همه این قضاییار برات میگم که این جنگ ما داشتیم توش میباختیم و این خیلی قویه ولی باید بیای به چشم خودت ببینی تا بفهمی واقعا جریان چیه تو از دور صرفا اخبار جنگ رو داری میشنوی و خیلی درکی نداری از اینکه ما میگیم اینا خیلی قویان منظورمون چیه تو را جنگ ایران چو بازی نمود زه بازی سپه را درازی فزود نگر تا چمایه ستام زر همان ترگ زرین و زرین سپر همان تازی اسپان به زرین لگام همان تیغ هندی به زرین نیام از این بیشتر نامداران گرد قبادن در آمد به خاری ببرد بترز این همه نام و ننگ و شکست شکستی که هرگز نشایدش بست گر از من سر نام ور گشته شد که اغریرت پرخرد کشته شد جوانی بود تنگی روزگار و روز امروز با دی گرفتن شمار به پیش آمدندم هم همه سرکشان پس پشت هرکس درفشی کشان بسی یاد دادندم از روزگار، دوان از پس و من دمان خارخار. خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقباد، گرد دیگر آید یکی آرزوی، به گردندر آید سپه چار سو به یک دست رستم که تابنده رزم با اون نتابد به زور، و روی دگر قارن رزم زن که چشمش ندیده است هرگز شکن، سه دیگر چو گشواد زرین کلاه که آمد به دامل ببردن سپاه چهارم چون مهراب کاول خدای که سالار شاه است و زاول خدای خب اینجا صحبت های افراسیاب تمام میشه انتهای صحبت هم یکی دوتا نکته جالب داشت افراسیاب هی دوباره این رو تکرار میکنه که ببین ما که شکست خوردیم اصلا خیلی این شکست از چیزی بود که تو حد میزنید و اصلا فکر حمله دوباره به اینها رو نکن بیا سری یک رای پیدا کنیم یک معاهده صلح ببندیم و این قضیه رو تمامش کنیم و بعد هم برمیگرده سر دعوایی که قبلا پشنگ با او کرده بود میدونیم که پشنگ اگر خاطرمون باشه با افراسیاب که دعوا کرده بود یکی از دعواش سر جنگ با ایرانیا بود دعوای دیگه‌اش سر این بود که گفت تو رفتی و برادر خودت رو کشتی و اگر میخوای جلوی من خاوره خفیف نباشی بیا و از آبروی خودت به این شک دفاع کن با این جنگ حالا که افراسیاب خوب شکست خورده برگشته اون قضیه کشتن برادر رو هم پاکش کنه و بعد میگه که ببین من که برادر خودم رو کشتم بذارش به حساب جوانی و بیخردی و نادانی من و میگه الان که رفتیم به این جنگ همه بزرگان اومدن بزرگان این همون پهلوانان سپاه ما اومدن و به من یاد دادن که رسم و رسوم جنگ و ناموری و اینها چیه و منم یاد گرفتم و به عبارتی الان دیگه این پرونده این قضیه رو بیا ببندیم هرچی شکایت از من داشتی بذار به حساب نادانی جوانی من سپهدار ترکان دو دید پراب شگفتی فرو زفراسیاب یکی مرد باهوش حوش دل برگزید فرسته به دیران چون سزید دبیر نبیسنده را گفت شاه به پیشار قرتاس و مشک سیاب یکی نام بنبشت ارتنگ وار برو کرده صدگون رنگ و نگار کلمه ارتنگ هم کلمه ای که احتمالا قبلا داشتیمش و بعدا جلوترم با زیاد داریمش ارتنگ نام یک کتابیه که مانی پیامبر دوران ساسانی اون رو نوشته حالا خیلی ما کاری به مانی و این صحبت ها نداریم در شاهنامه به طور کلی هر وقت میخوان بگن یه نامه ای رو خیلی زیبا مینویسن و خیلی با نخشونگار و, و خوشخط تو اینها مینویسن میگن اون نامه رو ارتنگوار نوشتند. خب حالا این نامه ای هست که آقای پشنگ شاه توران داره مینویسه به عنوان تقاضای صلح ببرن پیش ایرانیان. به نام خداوند خورشید و ما که او داد بر آفرین دستگاه وزو بر روان فریدون درود که از او دارد این تخم مات ها رو پود گر از تور بر ایرج نیکبخت بد آمد پرید از پی تاج و تخت بران بر همی راند باید سخن، نباید که پرخاش ماند به بن گر این کین از ایرج آمد پدید منو سرتاسر سر این کین کشید بران هم که کرد آفریدون نخواست، کجا راستی را به بخشش بجوست سه زد گر بداریم دل هم بران نگردیم از آین و راه سران زخرگاه تا ماور و نهر بر که جیهون میانجیست اندر گذر بر و بوم ما بود هنگام شاه نکردی بدین مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج از ایران زمین بداد آفریدون و کرد آفرین از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بو زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره هر دو سرای اگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به دیرج سپرد ببخشیم و زان پس نجویم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سر زنده از سال چون برف گشت ز کیان خاک شنگرف گشت سرانجام جز به بالای خیش نیابد کسی بهره از جای خیش بمانیم با آن رشی پنج خاک سرا پای کرباس و جای مقاک در آزمندیست اندوه و رنج شدن تنگ دل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین که سر مرد بخرد نگردد زداد کس از ما نبینند جیهون به خواب ایران نیایند از این روی آب، مگر با درود و نوید و پیام، دو کشور شود زین سخن شادکام خب این نامه پشنگ بود خطاب به کیقوباد دیدیم که در این نامه داره خب بحث صلح رو پیش میکشه، استدلال که کرد این بود که گفت بله درسته یک کینخواهی ایرجی وجود داشت، ولی خب اون کینخواهی رو که من رو چهر کرد دیگه تمام شد ما هم دیگه پی این قضیه رو نمیگیریم و به رسم جد مشترکمون که فریدون هست رو به بخشش و ادالت میاریم اصلا کلا این بحث رو دیگه ببندیم این کینخواهی های تور و ایرج و این ماجراها رو و داره میگه که خب ما سر همین مرضمون میمونیم که مرز هم اصلش رود جهونه ما از این ور اون ورتر نمیاییم امیدواریم شما هم این ورتر نیاید و به این شکل به یک صلح پایداری با هم دیگه برسیم چون نامه به مهرند درآورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه بردن نامه بره کیقوباد سخن نیز از این گونه کردند یاد چون این داد پاسخ که دانی درست که از ما نبود پیش دستی نخست توران در آمد نخوستین ستم که شاهی چون ایرج شد از تخت کم بدین روزگار اندر افراسیاب بیامد به ایران و بگذاشت آب شنیدی که با شاه نوزر چه کرد دل دام و دد شد پر از داغ و درد ز کینه به پر پرخرد نان کرد که از مردمی درخورد زکردار بدگر پشیمان شدی به نویز سر باز پیمان شدی مرا نیست از کینه و آز رنج بسی چیدم در سرای سپنج شما را سپردم از آن روی آب مگر یابد آرامش افراسی آب خب این پاسخه که قباد بود این پاسخ هم باز دو تا نقطه داشت یکی این که گفت که آقا اصلا دعوا رو شما شروع کردید ما که کاریتون نداشتیم و غیر از این که اصلا روز اول خون ریختن اول قضیه تور بود که ایرجو کشت اصلا اون که به کنار همین دعوای اخیرم خب باز پسر شما افراسی ها بود که زاد شاه ما رو کشت و داره میگه که خب بازم ما مشکلی نداریم این قضیه رو میتونیم همینجا ختم به خیرش کنیم و نکته دومش کنایه جالبی بود که باز زاد گفت که شما را سپردم از آن روی آب منظور از آب هم همون رود جهونه یعنی اون ور جهون مال شما اصلا ما کارتون نداریم بعد گفت مگر یابد آرامش افراسیاب پس اینجا داره باز هم با کنایین رو میگه که اون کسی که آرامش نداره و هی دوباره جنگ شروع میکنه افراسیابه وگرنه ما که کارشون اصلا نداشتیم به بنوی یکی باز پیمان نبشت به باق بزرگی درختی بکشت دو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی در گه کارزار نبود آشتی هیچ در خوردشان بدین روز گرز مناوردشان برستم چون گفت پس که قباد که چیزی ندیدم نکوتر داد. نبیر فریدون و پور پشنگ به سیری همی سر بپیچد پیچد جنگ جنگ سزدگر هران کس که دارد خرد به کجی و ناراستی ننگرد زاول ستان تا به دریای سنت نوشتیم احدی تو را بر تو شو تخت با افسر نیم روز بدارو همی باش گیتی فروز و از این روی کاول به مهراب ده سراسر سنانت به زهر آب ده کجا پادشاییست؟ بی جنگ نیست و اگر چند روی زمین تنگ نیست خب اینجا هم یک گفتگویی داشتیم بین رستم و کیقوباد وقتی که قیقوبات میخواد یک پیمان صلح جدیدی بنویسه بین این دو کشور و بفرسته رستم برمی‌گرده میگه, ده میگه, ده میگه ده آقا چه کاریه این حرف صلحی که اینا میزنن فقط به خاطر ترسی که از من داشتم و من داشتم می‌زدم افراسیاب رو میکشتم ما آشتی با اینا نکنیم بذاریم اینا بیان بجنگن یا خودمون باشون بجنگیم و کار اینا رو تمام کنیم یکسره و اینجا قیقوبات باز با یک لحن جالب و پدرانه‌ای نصیحت میکنه به رستم چون رستم بازم یادمون باشه یک نوجوانیه و خیلی غرور ورش داشته و اصن حواسش نیست که این جنگ‌ها اینا اینا همش وسیله‌ای برای هدف دیگری که قباد میگه که اصل قضیه داد و عدالت و میگه وقتی اونها نمیخوان بجنگن دلیل نداره ما همچین کاری بکنیم و بعد میگه سزت اگر هر آن که دارد خیرت به کجی و ناراستی ننگرد یعنی با کنایه داره میگه اگر آدم عقل داشته باشه میفهمه که نباید به سمت کار کج و ناراست بره پس اینم باز کنایه که داره به رستم میزنه که یعنی عقلت رو به کار بگیر و از این حرفای خام دوری کن در نهایت هم البته رستم رو نوازشی هم میکنه و احترامی هم به او میگذاره و میگه که کل این منطقه زاولستان منطقه نیمروز اینا همه تخت پادشاهی شماست برگرد اونجا و افسر نیمروز داشته باش تاج اون منطقه رو به سر بذار و اونجا پادشاهیت رو بکن سرش را بیاراست از تاج زر، همان گردگاهش به زرین کمر، زی یک روی گیتی مرو را پرد، ببوسید روی زمین مرد گرد، وزن پس چون گفت فرخ قباد، که بیزال تخت بزرگی مباد، به یک موی دستان نیرزد جهان، که او من یادگار از مهان، یکی جامعه شهری آران به زر، یاقوت و پیروزه تاج و کمر، نهادند مهد از بر پنج میل ز پیروز رخشانتر از آب نیل به گسترد زربفت بر مهد بر یکی گنج کش کس ندانست مر فرستاد نزدیک دستان سام که خلعت مراز این فزون بود کام اگر باشدم زندگانی دراز تو را دارم در جهان بینیاز خب میبینیم اینجا که قباد یک تقدیر خوبی هم از زال کرد اینجا هم ایک جمله داشتیم گفت یکی گنج کش کس ندانست مر این مر همون یعنی شماردن. یعنی یک گنجی که کسی نمیتونست اون رو بشماری یعنی خیلی گنج بزرگ و زیادی بود بعد از اون هم که یقوباد میخواد بره سراغه باقی پهلوانان و از اونها هم تشکری کنه همان قارن و گشواد را چو برزین و خراد و میلاد را برفگند خلعت چون سزید کسی را که خلعت سزاواردید درم داد و دینار و تیغ و سپر کرا بود در خور کلاه و کمر و زنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنجها را کلید نشستنگه هانگه به دستاخر بود کیان را بدن جاگه فخر بود جهانی سوی او نهادند روی که او بود سالار دهیم جوی به تخت کیان اندر آورد پای به داد و به داین و فرخوند را. چون این گفت با نام مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشه پشکین آورد همان رخنه در داد و دین آورد نخواهم به گیتی جز از راستی که خشم خدای آورد کاستی تناسانی از درد و رنج تن است کجا خاک و آب است گنج من است سپاهی و شهری مرا یک سر است همه پادشاهی مرا لشکر است همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بیازار بید هران کس که دارد خورید و دهید سپاسیز خوردن به من برنهید هران کس کجا باز بازماند خرد، نیابد همی توش از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است آن کس که آید سپاه من است آن رفت ناماوران کرد یاد به داد و دهش گیتی آباد باد خب اینجا هم سخنان که قباد رو شنیدیم خب اصلاً کلاً قضیه به چه شکل بود وقتی که از بقیه پهلوانان هم تشکر کرد یه تصمیم خیلی مهمی اینجا قیقوبات گرفت که خیلی سریع در یبد بهش اشاره شد و رفت اونم این که پایتخت شاهان قبلی گفتیم همه در تبرستان بود پایتخت فریدون بود بعد پسرش منوچهر رو بعدم نوزر رو اینها زفت هم من انقدر پادشاهیش کوتاه بود که خب خیلی معلوم نشد دقیقاً کجا است ولی احتمالا اون هم در همون تبرستان بود ولی اینجا که قیصربات تصمیم اساسی گیره و کلا پایتخت کشور عوض می‌کنه میبره یه جای دیگه گفت که سوی پارس اندرکشید و نشاستنگه آنگه به استخر بود شهر استخر در جنوب ایران در پارس اونجا میشه نشاستنگه شاه یا همون پایتخت کشور پس قیصربات تصمیم اساسی میگیره پایتخت کشور رو میاره به پارس و بعد بقیه چیزا رو که شنیدیم صحبت‌های که قبط بود درباره داد و عدل و راستی و این صحبت‌ها مثلا جای گفت هر کس کسی که دارد خرید و دهید یعنی همون بحث بخشش و اینها و گفت که هر کسی هم که باز ماند از خرد خرد یعنی همون خوردن و اون آدم گفت چراگاهش بارگاه منه یعنی میتونه بیاد بارگاه من و هر چیزی که بخواد من بهش میدم خلاصه به این شکل که قبط یک دوران صلح و آرامشی رو در کشور شروع کرد بر این گونه صد سال آسان بزیست نگر تا چنین در جهان شاه کیست پسر بود مرور من چار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووس با آفرین کیارش دگر بود سیوم کی پشین. چهارم کجا اشکشش بود نام سپردند گیتی به دارام و کام. خب اینجا فهمیدیم که که 100 سال پادشاهی میکنه و بعدم به ما گفت که چهار تا پسر داره بزرگترین پسرش اسمش از کاووس بعدی کیارش بعدی کیپشین و چهارمی اشکش. این چهار تا پسرشن و خب کاووس که بزرگترین پسر هست میشه ولی اهد او چه صد سال بگذاشت با تاج و تخت سرانجام بندر آمد به بعد شدانست که آمد به نزدیک مرگ، به خواهد همی سبز برگ، سر ماه کاووس کیرا بخاند، زداد و دهش چند با او براند، بدو گفت ما برنهادیم رخت، تو به سپارتها بود و بردار تخت چه تختی که بی آگهی بگذرد، پرستنده او ندارد خرد؟ هم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان من بی گروه تو گرداد گرباشی و پاکرای رای به به پایی به دیگر سرای وگر آز گیرت سرت را به دام براری یکی تیر تیغ از نیام اینو شد زین جهان فراخ گذین کرد صندوق بر جای کا. جهان را چونین است ساز و نهاد برارد زخاک و دهدشان به باد خب اینجا مرگ کیقوباد رو هم شنیدیم و دیدیم که در انتهای پادشاهیش کاووس یا کی کاووس پسر خودش را هم آورد وسیعتی هم به او کرد درباره اینکه این که ادالت را در جهان نگه داره و از ظلم دوری کنه به این شکل دوران پادشاهی کیقباد تمام میشه و وارد دوران پادشاهی پسرش کیکاووس میخوایم بشیم. پادشاهی کیکاووس در شاهنامه دوره بسیار پرطلاطمی هست، خیلی از معروفترین داستان‌های شاهنامه در دوران پادشاهی ایشون اتفاق میفته و اولین داستان هم داستان جنگ مازندران هست که در قسمت هفته آینده با هم شروعش میکنیم فعلا خدا نگهدار.